0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos. Todo para pensar la noticia.
1: ¿Qué tan cerca está la humanidad de reformar el sistema de gobernanza mundial? Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra
0: Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al analista geopolítico argentino Marcelo Ramírez, especialista en Asia y director de Asia TV... Profundizaremos en la cumbre del G77 más China en Cuba. En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: La cooperación en el sur global se fortalece en la búsqueda de una nueva estructura financiera y establezca un orden económico que permita el desarrollo de las diferentes naciones.
0: Reunidos en Cuba del 15 al 16 de septiembre, el G77 más China amplía sus horizontes y se alinea contra la aplicación de medidas coercitivas y unilaterales que derivan en serias dificultades a nivel internacional
1: Desde que el grupo de los 77 fue creado en 1964 El número de miembros creció a 134 países Que realizan declaraciones conjuntas sobre temas específicos Y coordinan un programa de cooperación en campos como el comercio, la industria, la alimentación, la agricultura, la energía Asuntos financieros y monetarios
0: Cerca del 80% de la población mundial y dos tercios de los países miembros de Naciones Unidas Estarán representados en la cumbre de La Habana el grupo suma más del 46% del PBI mundial y tres de sus miembros tienen asientos permanentes en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
1: Al inaugurar el encuentro, el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, hizo un llamado a reformar el sistema de relaciones de la comunidad internacional para hacerlo más igualitario.
0: El mandatario cubano señaló que el actual orden internacional sigue siendo injusto e insostenible y que perpetúa a las naciones más pobres en condiciones de subdesarrollo. Si coloreamos el espacio que ocupan las naciones miembros del grupo en un mapa mundi, veremos dos fuerzas que nadie supera. Somos más y somos más diversos. El sur también existe, dicen los versos del poeta uruguayo Mario Benedetti. Por todo el tiempo en que el norte acomodó al mundo a sus intereses para mal del resto, ya toca al sur cambiar las reglas del juego. El entrevistado
1: Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea al analista geopolítico y director de Asia TV, Marcelo Ramírez, especialista en Asia. Marcelo, ¿cómo estás? Bienvenido a Telescopio, es un gusto recibirte.
2: Ah, muchas gracias por, por llamarme, me gusta tiempo.
1: Está en marcha desde este viernes la cumbre del G77 más China en Cuba, centrada en la cooperación en el sur global y las críticas hacia los países desarrollados en temas como la lucha contra el cambio climático, la recuperación económica tras la pandemia y la arquitectura financiera global, entre otros temas. Marcelo, ¿qué expectativas hay con este encuentro?
2: Bueno, creo que esto lo tenemos que enmarcar un en poco entre la lucha que hay entre Estados Unidos, Rusia, los países que propongan por un movimiento que se oponga al, al modelo hegemónico que fue o fue hegemónico hasta hace poco tiempo atrás y que hoy empieza a perder espacios ante este, este nuevo movimiento multilateral que están surgiendo y que de alguna manera se ve reflejado en organizaciones como es la del G77, ¿no? El G77 más China de alguna manera refleja ese mundo que comienza a revelarse contra ello, y bueno, las expectativas son seguir buscando factores de presión en función de, bueno, de producir un cambio internacional, si bien por las propias características de este grupo, que es muy diverso, muy amplio, a veces eh, no es tan fácil coordinar ese tipo de acciones.
1: El grupo de los 77 más China es uno de los espacios, Marcelo, más importantes que existe dentro de Naciones Unidas, tanto por la cantidad de, de naciones que lo integran como el peso político que representa. Muchos de los objetivos que se plantean van a necesitar del establecimiento de un nuevo orden económico. ¿Qué le interesa al sur global en ese sentido? Bueno, creo
2: que es un debate que está abierto. Yo creo que, por ejemplo, estamos hablando de el 80% aproximadamente de los habitantes del mundo que están representados en este grupo y unos dos tercios de los países, lo cual significa, como bien decís, un peso realmente muy importante. Por otro lado, también eh, en alguna en algunas oportunidades algunos países han adoptado la idea de la Agenda 2030 como una forma de de, de debate y de discusión y eso en realidad corresponde más al modelo de de Davos, del foro, de, sí. del foro Económico Mundial, que es el que propone eso. Creo que se debe dar una, una rediscusión de los términos en función precisamente de una distribución más justa de las riquezas. Cuando uno ve que dentro, del por ejemplo, del BRICS, hoy el BRICS ampliado, el BRICS 11, nos encontramos con que la, la mayoría de los productores de energía, por ejemplo, y de alimentos, responden a este grupo, a este grupo que, como te decía, que rivaliza de alguna manera con el orden instituido, me parece, bueno, tan dadas las condiciones como para que se haga un, un replanteo un reordenamiento de las condiciones globales de manera que las distribuciones sean bastante más justas que las que hoy estamos viendo, donde bueno algunos países como los de la Unión Europea, Estados Unidos y algunos de sus socios consiguen eh, beneficios eh, probablemente desmesurados. Vos viste, por ejemplo, lo que sucedió en Níger, uh -huh. donde el kilo de uranio sí. se estaba pagando 80 centavos de euro y el valor que ahora pide el nuevo gobierno de Níger y que es el mismo que vende Canadá es de 200 euros el kilo, o sea, 300 veces más. Bueno, ese tipo de, de injusticias se tienen que terminar.
1: Uh -huh. Escuchabas unos días al ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, que es Bruno Rodríguez Parrilla quien dijo previo a la, al inicio de esta cumbre que se quiere aprobar además una declaración final progresista ¿Qué implicaría todo esto?
2: Bueno, eh, muchas cosas las vamos a ir viendo sobre la marcha. Uh -huh. O sea, los términos en general son muy genéricos y no, no precisan exactamente qué es lo que se va a aprobar, porque eso también tiene que ver precisamente con lo que estábamos diciendo. Tenemos una discusión entre 134 países, un grupo demasiado heterogéneo como para poner posiciones muy radicalizadas. Es algo de lo que que se ha distinguido inclusive de lo que era históricamente el movimiento de no alineados. El movimiento de no alineados tenía posiciones políticas bastante más eh, duras que lo que es el G77 más China, que de alguna manera intenta tener un mayor consenso que le permita funcionar.
1: La agenda es, es amplia, Marcelo, pero hay una visión muy clara sobre el efecto que han causado a nivel global las sanciones que aplica Estados Unidos y sus aliados a países como China, Rusia e Irán. ¿Qué efecto puede tener el reclamo del G77 más China de eliminar de manera urgente las medidas coercitivas y unilaterales?
2: Bueno, eso debería ser atendido inclusive por los propios eh, Estados Unidos y sobre todo por la Unión Europea que han sido, en realidad han visto como esas sanciones han tenido un efecto eh, boomerang, muy marcado su, 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 sobre sus economías. Y cuando vemos, por ejemplo, lo que sucede con Alemania, que prácticamente está desmantelando su capacidad industrial, perdiendo sus mayores empresas, eh, donde se, 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 se produce prácticamente una inviabilidad de ser competitivo a nivel mundial. Claramente no se puede seguir con este modelo, pero bueno, eh, se están privilegiando algunas acciones de orden político en función de esta agresión contra Rusia y contra Irán y contra otros países eh, cuyo yo diría cuyo mayor pecado es intentar ser soberanos y tomar decisiones en función de sus propios intereses y no en función de los intereses que se fijan desde determinados organismos al servicio del Occidente dadas esa, esas cuestiones bueno veremos cómo ya te digo cómo se va a ir resolviendo esto pero Debería ser un llamado mínimamente a, bueno, a precisamente a terminar con este tipo de sanciones, lo cual, dadas las circunstancias globales que hoy estamos atravesando, parece también que sea bastante difícil que, que tenga éxito. Eh, será más bien, un, suponemos, una, una declaración testimonial.
1: ¿Consideras que Estados Unidos está perdiendo fuerza a nivel global? Eh, sí, sí,
2: claramente, el, el, el proceso de decadencia es, es ese enorme. El, es más, hay, hay, hay algunos puntos que son particularmente lesivos para los intereses estadounidenses. El movimiento, como decía, de la ampliación de los BRICS, el poder reclutar a países como Arabia Saudí o Irán, los Emiratos Árabes, le da un potencial energético sumado a lo que ya tenía eh, Rusia, que de alguna manera está desplazando al dólar como centro. El petrodólar, que fue la continuación del, de lo que era el patronoro que Nixon abandona en el 71 es lo que sostiene en realidad la economía de Estados Unidos y desde allí su, sus capacidades militares. Bueno, claramente eh, está perdiendo espacio en, en este área y esto eh, está haciendo un efecto dominó sumado a, a otro tipo de sanciones y a las iniciativas bilaterales que promueven países como Rusia o China que significan que el comercio empieza a prescindir del dólar esos dólares que no se están utilizando están eh, poniendo una situación de aprieto a los Estados Unidos que vamos a ver en no mucho tiempo más, eh, de alguna manera restringiendo sus capacidades. O sea, creo que el declive eh, se ve ya se venía viendo en, los en las últimas décadas, inclusive uno veía una decadencia profunda de la economía de Estados Unidos, eh, en definitiva la la propia globalización jugó en contra de los intereses de Estados Unidos en función de que sus corporaciones ganaban mucho dinero, pero sus habitantes eh, vivían en tiendas y perdían sus trabajos. Hoy definitivamente eso ha entrado creo que en un camino de no retorno y bueno, el mundo ha dejado de ser como era y bueno, creo que lo más complicado de todo esto es que precisamente en, en los centros de poder de Occidente se acepte que las cosas hoy ya no son y que hay que replantearlas en función de que haya un equilibrio que refleje la verdadera potencialidad de los actores.
1: Marcelo, hemos sido testigos de un incremento en las tensiones entre China y Estados Unidos por Taiwán, de la competencia además y disputa tecnológica y de seguridad, sobre todo en el 2022. Este año hubo varios acercamientos y reuniones para acercar las posiciones. ¿Cómo es la relación actual entre Pekín y Washington?
2: Eh, yo creo que el, el enemigo estratégico de los Estados Unidos es China. Indudablemente no hay espacio para un desarrollo de China hoy sin que esto. Eh, y eran los intereses eh, precisamente de Washington y creo que eso se va viendo en algunas disputas como por ejemplo el tema de los microchips eh, que, que ha desatado una verdadera guerra comercial, la respuesta por ejemplo de China de eh, prohibir a sus empleados públicos que utilicen iPhone y la amenaza de extenderlo al resto de la población que de alguna manera minaría el negocio potencial de 45 millones de aparatos anuales que vende Apple a través de su marca iPhone en China eh, es, es una muestra de eh, el daño potencial que va a producir China cuando empieza a responder la serie de sanciones que viene tomando Estados Unidos y que parecería que no cesa. Yo creo que hay una guerra comercial tal vez no explícita del todo pero bueno, que va tomando cuerpo y que solo tiende a acelerarse. Esto no parecería que se pueda resolver con un viaje eh, de algún funcionario de Estados Unidos. Acá hay una una cuestión que tiene que ver con la coalición de intereses estratégicos de ambos países y se va a resolver cuando uno de los dos pueda imponerse sobre otro. En este punto parecería que China, la verdad, tiene la posición más ventajosa.
1: ¿Y cómo es la relación de China con el sur global? China tiene una estrategia muy diferente a la
2: que estamos acostumbrados. China es un país de comercio, entonces China hace negocios, negocios realmente con la idea de que ganen ambas partes. Por supuesto que ellos van a defender sus intereses y ellos esperan que los países que negocian con ellos hagan lo propio. Simplemente China cree en el desarrollo económico. Y no cree, eh, cree en el desarrollo productivo y no en la cuestión eminentemente financiera, como es lo que hemos visto en las últimas décadas en Occidente. Entonces, los intereses son distintos. China busca también que su población viva en mejores condiciones, por lo cual también, de alguna manera, es muy atractivo para los mercados de los países del sur global, como vos decías, mayoritariamente productores de materias primas, de alimentos y otros elementos que China necesita para su bienestar y su desarrollo. Esto de alguna manera lo hace, como, lo hace una economía bastante más complementaria que la de Estados Unidos, que suele ser competitiva en muchas de las áreas, o inclusive la de la Unión Europea, que por ejemplo nosotros vemos como al día de hoy siguen subsidiando su producción agrícola, cerrando las puertas a la producción, por ejemplo sudamericana, sí. pero mientras hacen eso eh, no te ofrecen demasiado a cambio, excepto eh, negocios financieros que normalmente son en realidad para nosotros una espada de Damocles. Por lo tanto creo que la relación comercial con China va a ser diferente. Con China va a ser una relación eh, en la cual cada uno deberá obviamente sostener sus intereses, porque de eso se trata la política internacional, pero por otro lado se va a dar en otro plano y es difícil pensar que China va a promover un golpe de Estado o va a poner un portaaviones en las costas de un país para obligarlo a tomar determinadas medidas, cosa que, bueno, lamentablemente era usual en el modelo anterior.
1: Uh -huh. Marcelo, mencionabas anteriormente el declive que está sufriendo Estados Unidos a nivel global y en América Latina, pero ¿qué incidencia tiene China en la región?,
2: en la región nuestra, China ¿Sí? ha ido ganando grandes espacios en función de las inversiones. Hay una defección de los Estados Unidos y en general de la Unión Europea en lo que tiene que ver con las inversiones, sobre todo de corte productivo. Entonces China eh, de alguna manera aprovecha sus espacios, de la misma manera como ha hecho en África, y se ha ido posicionando. Las obras de infraestructura suelen ser financiadas por China y suelen ser ejecutadas obviamente por China, y esto bueno va eh, desplazando eh, los intereses económicos de los países occidentales. Bueno, de alguna manera vemos algunas de las reacciones de ellos en función de esto. El problema es que tampoco hay una oferta de Occidente a, hacia nuestros países que de alguna manera pueda equilibrar esta balanza. Simplemente eh, son advertencias, amenazas, pero poco poco que sea sustancial, y dadas las condiciones y las necesidades que nosotros tenemos eh, como países eh, en, en vías de desarrollo, podríamos decir, bueno, claramente eh, China va a ir ganando espacio es Un espacio que tal vez no se refleja todavía tanto en lo político, porque en lo político el peso de China es bastante menor al que tiene Estados Unidos en nuestra región, y creo que va a seguir siéndolo también durante mucho tiempo porque, en definitiva, era un poco lo que te planteaba antes. Uh -huh. China no es una nación que intente tener injerencia en los asuntos internos de los otros estados. China plantea los negocios en función de si convienen o no y que esos estados son libres de aceptar o no esos negocios. En el caso que vemos de las potencias occidentales, eh, no es exactamente lo mismo. O sea, se funciona con un mecanismo de presión y de inclusive poner élites políticas locales que estén al servicio de sus intereses. Por ejemplo, la red de ONGs tiene una serie de, de herramientas que les permite tener precisamente una injerencia en la política de nuestros países y poner, eh, anteponer sus intereses sobre los nuestros.
1: Marcelo, uno de los temas eh, que está sobre la mesa de la cumbre del G77 más China en Cuba hasta este sábado 16 es la mayor contribución de los países industrializados en la lucha contra el cambio climático. ¿Qué tan posible es quien contamine sea el que pague la factura?
2: Bueno, eso sería posible, pero creo que la discusión en realidad va a pasar por otro lado. Creo que la cuestión de, de la contaminación uh -huh. como causa del cambio climático es una cosa que se comienza a poner en duda desde países como Rusia o desde países como China, donde se privilegia las necesidades de eh, desarrollo propio. La cuestión del cambio climático comienza en los años 90 como una forma de presionar a los países para que no se desarrollen. Los países desarrollados utilizaban estos mecanismos de forma tal de perpetuar la, la relación de sometimiento que tenían los países en vías de desarrollo. Bueno, eh, si bien en general eh, nadie discute abiertamente la cuestión del cambio climático, por otro lado, cuando uno vemos la matriz energética de los distintos países y la dependencia de los combustibles de origen fósil, vemos que en realidad esto es una cuestión secundaria, que al menos, al menos la tecnología no está madura para hacer un reemplazo como el que pretende, por ejemplo, Europa. La crisis energética que se está viviendo en, en Alemania, por ejemplo, que yo mencionaba antes, tiene sí. muchísimo que ver con esto. Precisamente desmantelan formas de producción de energía que son las únicas que son viables y energías como la eólica o como la solar, tienen algunos problemas. Uno que tiene que ver con la densidad, la capacidad de generación que tienen en realidad y el otro problema que también tienen es eh, las dificultades para almacenar. Si uno, por ejemplo, imaginaría el parque automotor convertido a autos eléctricos y a la vez conectándose todas las noches para recargar sus baterías, eso haría inviable cualquier economía. De la misma manera que si uno imagina la siderurgia funcionando exclusivamente con plantas de generación eléctricas eh, de origen solar o eólico, también nos encontraríamos con el mismo problema. O sea, la economía, como hoy la conocemos, es inviable. Si a eso le sumamos que la cuestión propia del cambio climático todavía está en debate, porque realmente el panel internacional que controla el cambio climático, está conformado en realidad por economistas, abogados, pero pocos climatólogos. Eh, Eso es un tema que es bastante más complejo de lo que se dice. Las causas reales pueden tener que ver con la actividad sonar y con otros fenómenos que son naturales, que son ajenos a la mano de hombre, a, a la actividad humana. O sea, el hombre... Sí contamina y sí hay que controlar la contaminación, pero hay que tener cuidado con cuáles son las soluciones que se ofrecen porque si no solamente vamos a tener espacio en el mundo para una fracción de la población actual a la cual hay que asistir, hay que darles de comer, hay que curarla y hay que darle una vivienda.
1: Marcelo, ¿y qué desafíos tiene este grupo a futuro más allá de la declaración final de este sábado?
2: Yo creo que el, tal vez el mayor desafío será seguir cohesionándose, buscar puntos en común y en algún momento eh, animarse a plantear que bueno eh, el orden actual se ha terminado, se está terminando y si estos 34 países tuviesen una posición homogénea, tal vez de alguna manera podían incidir para frenar este proceso de agresión que está realizando, por ejemplo, la OTAN es normal, así lo dicta la historia, los imperios cuando caen lo hacen a través de una fase violenta, porque es una forma de intentar preservar hasta el último instante su situación de privilegio. Bueno, para poder eh, evitar eso necesitaríamos una eh, una actitud más decidida de todo este grupo, que sea más claro, más definido qué es y hacia dónde va, precisamente en lo que que planteaba en algún momento es, bueno, esto no es tan fácil cuando tenemos naciones con intereses muy distintos, ubicados en geografías distintas, con vecindades distintas, bueno, todo esto complica la situación, pero bueno, creo que si queremos una resolución pacífica de esta transición a un nuevo modelo, un nuevo orden internacional, vamos a tener que avanzar en este sentido, y el G77 más China sería una herramienta muy valiosa en en ese aspecto.
1: Marcelo Ramírez, analista geopolítico y director de Asia TV Muchas gracias por estos minutos con Telescopio
2: No, muchas gracias, a ustedes por llamarme Telescopio, ponemos en contexto la información
0: Hasta aquí Telescopio, pueden escucharnos por sputniknews.elat
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio
2: el proceso de decadencia es, es es enorme. Es más, hay algunos puntos que son particularmente lesivos para los intereses estadounidenses. El movimiento, como decía, de la ampliación de los BRICS, el poder reclutar a países como Arabia Saudí o Irán, los Emiratos Árabes, le da un potencial energético, sumado a lo que ya tenía eh, Rusia, que de alguna manera está desplazando al dólar como centro. El petrodólar, que fue la continuación de lo que era el patrón oro que Nixon abandona en el 71 es lo que sostiene en realidad la economía de Estados Unidos y desde allí sus capacidades militares. Bueno, claramente está perdiendo espacio en, en este área. Telescopio: un espacio para entender lo que sucede en el mundo.